0: 微微，欢迎来到这里说事儿。随着西方世界的不断制裁啊，俄罗斯经济今天变得比较糟糕啊。确实，咱们也理解，毕竟俄罗斯整个的经济体量它就不大啊，大概跟我国广东省差不多。现在遭遇到了西方世界的轮番轰炸制裁，那肯定经济在短时间内好不了。突出的一个特点就是呢，卢布的急速贬值啊。有华人就说，两三年前一人民币啊能兑换十多卢布。现在一人民币能兑换二十卢布了，以至于啊，有很多中国人都想，哎，我现在是不是能到俄罗斯去一趟，大量采购各种奢侈品，我回来卖还能发笔小财呢？但是咱们也清楚，一方面是疫情，另一方面是战争，现在很少有人敢做这种危险的生意了。而另一方面呢，我们不得不说，西方世界的制裁还是够狠的。你想，啊，连什么可口可乐、星巴克、麦当劳都不许在俄罗斯开了。西方世界的很多软件，俄罗斯现在用起来也不是很方便了。甚至美国前两天还放大招，说禁止进口俄罗斯石油啊，这简直是釜底抽薪啊！俄罗斯主要靠卖石油啊，你不进口，让人家赚不到钱，这样俄罗斯经济会不会彻底崩溃呢？很多人更是担心啊。整个欧洲会不会步美国后尘，在美国的强压之下，也宣布禁止进口俄罗斯的石油呢？这样对俄罗斯的经济是不是打击会更加沉重呢？说实话，现在整个西方和俄罗斯啊，已经是彻底撕破脸的状态了，除了没真刀真枪的干，其他的几乎所有战争手段都用得上了。那么俄罗斯有什么应对之策呢？哎，您别说，普京还真是有想法。就在这两天啊，俄罗斯连续推出了多个政策，比如说，你不是没收我俄罗斯资产吗？那你现在外国资产想撤离俄罗斯也没那么容易了，我得先给你冻结起来，看未来形势发展。更关键的是，俄罗斯以前啊也有很多外债，现在明明总总算下来大概有三四百亿美元之多，有很多债券呢已经到期了。到期之后，按照以往的状态之下，哎，你跟人家机构借了十亿美元，你现在就要还十亿美元啊！你借的是美元呢，你当然还的就得是美元。所以以往我们经常讲、啊，俄罗斯有着大量的外汇储备。大概在几年之前，俄罗斯就把大量的外汇储备呢替换成了黄金、欧元、人民币，哎，大大减少手中持有的美元。但是相对而言，俄罗斯中央财政还是持有了一定的美元。为什么？你要随时随地应付各种各样的还债嘛。但是现在，普京下了一道令，从现在开始啊，对于那些跟俄罗斯不友好的国家，我们欠你的债呢，我不拿美元还。我拿卢布还，什么意思？借美元还美元，这是应该正常操作。现在不是这样了，美元债到期之后，我不还美元，我还你卢布。这个操作可还真是很有意思。你想啊，现在卢布处于一个急速贬值的状态，在这个状态之下呢，如果你借的美元债还美元，俄罗斯中央政府手中的美元会不断减少，哎，卢布会持续的贬值。现在好了，我不还你美元，我还你卢布。卢布是打哪儿来的呢？卢布是我俄罗斯中央银行印的呀、啊。理论上讲，我想印多少都可以。而且以往呢，我不能乱印，我多印出来还给你，你拿卢布过来跟我买东西，然后会导致我国内通货膨胀升高。所以各国的中央政府在印钱的时候都是很谨慎的。现在不一样了，我欠你钱，本来应当还美元，我偏偏。拿卢布还你，说不定这卢布都是我自己单独印出来的。然后呢，由于我已经宣布你跟我是不友好国家了，不友好国家的企业要跟俄罗斯企业做生意，要拿进来花钱对不起，得俄罗斯中央政府批准，我不一定批准你啊。换句话讲，那些债权人拿到的有可能是他们根本花不掉的废纸，就是要用这个方式。打击你！以往很多国家在遭遇到重大经济危机的时候啊，很有可能还不起债。有很多南美小国就是这样，比如说我跟美国一个银行借了一百亿美元，现在我国家财政出现重大危机，我还不起钱了，我债务违约了，然后你这个主权信用就被降级了。接下来，你这个本国货币都有可能崩盘。现在不一样了，现在俄罗斯使用的方式是我不是不还你钱，我还到期我就还，但是我用卢布还。说实话啊，这个方法啊多少有点流氓。为什么呢？当时借的是美元，按道理讲你就得还美元，你还卢布，人家不好用啊。可问题是。是你西方世界先流氓的，你先把我大量资产扣押了，你又把我踢出了斯威夫的系统，你让我不能转账，你让我不能卖石油，所以我就要用流氓的方式回击你。但是当然。这样也是有损失的。借债是一个讲究信用的，所谓好借好还，再借不难。在正常状态之下呢，俄罗斯某个项目要借国债啊，跟外国银行商量，我借多少钱，利息多少，什么时候还？你这一次借了还了，你的信用很好，下一次才能再借再还。你这一次借的是美元，你还人如布，还的跟废纸一样。显然，你将来就很难有再借的机会了。但是对于今天的俄罗斯而言，他还在乎这个吗？他当然就不在乎这个了，因为很显然，西方世界也不会给俄罗斯再借债的机会了。所以，我干脆以往借的债，我用这个方式巧妙的赖掉。而且，你还不能说我赖账，我不是不还你钱哦，我还给你卢布。理论上讲，你拿卢布还是可以买任何东西的，只要人家收这个卢布。现在看啊，普京能推出这样的政策，一方。方面是因为西方世界逼得太狠了，制裁的太狠了，所以俄罗斯一定要有回击的方式。另一方面，恐怕俄罗斯也意识到了，这个制裁要持续挺长一段时间了。你想啊，一个人借了债，准时准点的还钱，一方面是这个道德使然，另一方面。他是要给大家留一个好印象，将来我好再借啊。可是对于今天的俄罗斯而言，再跟国际市场借债那不可能了，美国会允许吗？所以我干脆用这个方式把债赖掉算了。而且美国今天推出这么多各种各样的经济制裁，已经使得美俄关系、俄罗斯和西方的关系，在未来几年都很难得到彻底的好转了。然而，俄罗斯不担心这个，像我们以往说的那样，俄罗斯家底儿够厚啊。不同的经济体啊，实际上家底儿是不一样的。我们就说俄罗斯和韩国好了，这两个国家呢，经济总量是差不多的。有时候俄罗斯排在前面，有时候韩国排在前面啊，都跟我国广东省、江苏省差不多。但是当然，算人均 GDP 呢，由于韩国人少，所以韩国大概是俄罗斯的两倍之多，所以相对而言，韩国经济更发达。但是。真正打起仗来，真正遭遇到危机，咱们才能看出来哪个国家是真有实力，哪个国家是真没实力。韩国是典型的外向型经济啊。前两天我们还跟大家聊说，韩国经济在过去三个月连续出现了逆差。韩国经济形态很简单，那就是大量的从国外进口原材料和能源，在本国发展工业，做出大量的工业制成品出口，然后赚钱。工业绝对是点石成金啊。进口过来的是什么砖头、瓦块、钢铁、水泥、石油、天然气，然后呢，制作成一辆汽车，那个价值有几十倍、上百倍的提升。所以韩国经济当然比俄罗斯经济强，但一旦打起仗来。如果韩国遭遇到今天俄罗斯这样的封锁，韩国经济崩溃了。你这个原材料、能源通通都是别人的，人家一给你禁运，你什么都买不到。你的工业制成品本国根本就消化不了，韩国才五千万人，呢，有多大的消费市场啊？必须卖出去才行。可是如果美国像对待俄罗斯这样啊，坚决拒绝买韩国的工业制成品，你想想，韩国经济一系就崩溃了。俄罗斯不是这样。俄罗斯幅员辽阔， 1,700 多万平方公里，近些年来农业发达，每一年卖农产品就能收入几百亿美元，所以俄罗斯的粮食是自主的啊，他不担心任何卡脖子制裁。另一方面呢，俄罗斯能源简直是取之不尽、用之不竭的，供应本国完全没问题啊，每年大量出口赚钱。美国这面你可能联合欧洲和一众小弟，你不买俄罗斯的能源没关系，全球需要能源的国家多了去了。尤其是现在石油价格还这么高，只要俄罗斯想卖，他稍微打一个折扣，我想有一大批国家会哭着喊着买的。所以俄罗斯根本不担心说啊，我卖不出去石油，中央没有财政收入。反过来讲，有人可能说啊，俄罗斯也需要大量进口各种民生物资啊、工业制成品。可问题是那些东西都是充分竞争的，有多少个国家在生产啊？俄罗斯只要能把他的石油卖出去，他想买多少就买多少。换句话讲，以今天西方的经济制裁力度，对俄罗斯整个经济肯定是有打击，但是有限，不会让俄罗斯的经济彻底崩盘。所以啊，正是因为有了这样的底气，哎，普京才干脆用流氓的手段回击你美国流氓的行为呀、啊。